0: Програма «Зустріч на Князя Романа» Вітаю наших слухачів. Це територія Князя Романа – самісіньке серце історичної частини Львова. У цьому подкасті я, Вікторія Мецькович, спілкуюся з людьми, які роблять це місто кращим, сучаснішим та добрішим. Нині у мене в гостях… Регіональна експертка з питань комунікації на Львівщині ініціативи з розвитку послуг в громадах для сімей та дітей проєкту Search. Амбасадорка реформи інтернатних закладів на Львівському радіо – моя колега Софія Крушельницька. Привіт, дуже тішуся цієї розмови. Я теж, привіт. Реформа деінституціалізації – це навіть вимовити складно. Що, Софія, за цими буквами стоїть для тебе? Яку тему тут ти розгледіла, і які її основні сенси для тебе, власне, як авторки нашого подкасту? Я стільки разів вже пояснювала, що ж означає реформа деінституціалізації.
1: Раджу всім називати її ще реформою ДІА, для того, аби краще розуміти і простіше. Для мене ця реформа найперше про те, що дитина повинна жити в сім'ї. Ми маємо це зрозуміти, маємо згадати себе, наше дитинство і... І те, що відчуває дитина, те, що вона отримує в сім'ї, і завдяки цьому вона розвивається якраз гармонійно, неможливо замінити нічим. Тому ця реформа якраз про дитину та про її сім'ю.
0: У е- цьому подкасті своєму ти взялася розвіювати міфи. Давай ми трошки узагальнимо з тобою, які теми, які твердження в нашому суспільстві є не зовсім точними? Найперше, треба сказати, що проект, завдяки
1: якому ну, окрім радіо, я також отримала можливість говорити про цю тему, який я постійно збагачую і працюю з нею. Він передбачає створення соціальних послуг для дітей і сімей, як я говорила, популяризацію тих самих сімейних форм виховання і взагалі зміну свідомості, що суспільство про те, що якраз дитина повинна мати сім'ю. Тому, коли ми говоримо про реформу та її міфи, їх надзвичайно багато, але є я думаю, що починати потрібно з того, що сиротинців, як таких, не існує. Це потрібно запам'ятати і зрозуміти. Це, напевно, найважче, що було для мене, коли я тільки починала займатися цією реформою. Але маємо знати, що 92, зараз, можливо, вже навіть більше, за останньою статистикою, дітей в інтернатних закладах, які проживають в Україні, 92% мають батьків. Тобто вони живуть в інтернатному закладі або за згодою своїх батьків, або через якісь інші там складні життєві обставини, вони туди потрапили. Це перше те, що потрібно розвінчувати, що діти в інтернатних закладах мають батьків. Друге, що з того, що я знаю, коли ми говоримо про та що інтернатні заклади вони будуть розформовуватися, вони будуть там зникати. Ми думаємо, що це станеться в один день, так і це нас дуже лякає, тому що ми все життя жили з цією думкою. А завтра може статися так, що от, раз їх немає. Що робити з дітьми?
0: Куди ж вони подінуться? Там так, mm. куди
1: вони подінуться, і вони, і ті люди, які там працюють, бо це теж усіх турбує. Насправді, ця реформа покликана не так там розформовувати інтернати, як насправді їх змінювати. По-перше. А по-друге, створювати умови для того, аби діти туди не потрапляли. Тому, коли ми говоримо про інтернатні заклади, завжди маємо розуміти, що їм є альтернатива. Я вже от говорила якраз про те, що потрібно створювати послуги, і ці послуги створюються в громадах. Сьогодні реформа децентралізації також нам це допомагає робити і діти будуть мати можливість не потрапляти туди. Окрім того, радянська влада і також наша взагалі система, верніше, і наше минуле, воно десь вклало нам свідомість, що це нормально. Проте у всьому світі є вже багато успішних доказів, що інтернатні заклади взагалі інституційний догляд, як такий виховання для дитини, можна замінити саме сімейними і різними послугами. Недавно я якраз в своєму подкасті кілька Тема взагалі тему і кілька випусків присвятила тому, що розповідати про таку соціальну послугу як патронат, тобто патронатне виховання дитини це є така тимчасова соціальна послуга тимчасового виховання і реабілітації для дитини, коли дитина і її сім'я отримують такий собі другий шанс і є можливість зберегти біологічну сім'ю. Ми вже не говоримо про те, що є інші альтернативні види догляду. Це такий другий міф, який теж треба пам'ятати. І ще один, який, як на мене, в сучасному суспільстві взагалі не має права на існування, це те, що люди і взагалі діти з інвалідністю мають навчатися і жити в окремих закладах. Ми маємо розуміти, що рівність – це коли… Це не про спеціальну школу, де навчаються тільки люди, які мають якусь певну інвалідність. Рівність – це, ми, коли ми говоримо про інклюзію. Та, це таке сьогодні дуже пафосне слово, яким користуються і направо, і наліво, і не завжди його розуміють. Але коли ми говоримо про інклюзію, то маємо на увазі, що дитина, яка має інвалідність, має право навчатися, в школі загальній, або мати ну, якісь приватні уроки, так? чи вдома навчатися, але жити в своїй сім'ї. Тобто її батьки не мають бути змушені віддавати свою дитину в інтернат для того, аби вона просто отримувала освіту, чи там реабілітацію, чи догляд. Все це може замінити також ті самі послуги, про які я говорю. Це є таких три найбільших міфи. Окрім того, я ще хотіла би так коротко дати, коли ми говоримо про послуги, маємо розуміти, що навіть там харчування, безкоштовний обід в школі – це теж є соціальна послуга. І вона дозволяє родині не думати про те, як нагодувати дитину свою і таким чином дитині залишатися вдома.
0: Наскільки ти відчуваєш, працюючи, власне, із системою цілою, так? бо йдеться не лише про те, що реформа, тому що реформа, йдеться про те, що на часі говорити про ці речі. І трансформація, подібна в Європі, відбулася. Так? І тут навіть не йдеться про те, що ми женемося за якимись віяннями чи як, а просто, зрештою, дуже мало хто розуміє, що інтернати – це територія несвободи. Це як в'язниця тільки для дітей яку, можливо, прикривають дещо добрими справами. Це дуже такий, це, це така непроста думка для, для сприйняття, але про це варто подумати, чим насправді це відрізняється, і мені здається, що дуже мало оцих відмінностей ти зможеш розшукати, якщо почнеш це аналізувати. Тому, власне, я хотіла запитати, наскільки гостро ці середовища, які... Будуть відчувати на собі цю трансформацію, наскільки гостро вони реагують на розвіювання у цих власне розвінчування цих міфів, чи є супротив, і чи складно його долати, чи все ж є успішні приклади? Будь-які зміни і реформи, тим більше в Україні, завжди викликають
1: супротив. І я думаю, що це нормально. Тому що нам дуже складно прокинутися одного дня і зрозуміти, що все, в що ти вірив, чи там що все, що ти знав, воно насправді не таке, чи потребує там якихось змін. Найважче завжди змінювати себе. Але я ніколи не звинувачую, ніколи не ставлю суперечину навіть до тих людей, тому що розумію. Так сталося, що в Україні була потреба в інтернатних закладах. Так? Війна, система, яка була, тобто все це намагання виховати якогось там, громадянина цього світу, так? воно все потребувало для того, аби був заклад, в який... Можна було поселити дитину, яка або втратила батьків, або її батьки там їдуть працювати десь в іншу частину імперії для того, щоб будувати там нове життя чи нове майбутнє. Ці а, власне, діти... після
0: війни це були дуже часті випадки. І фактично так та, і ці діти опинялися на вулиці, і їх не було кому забрати.
1: Це було єдине вирішення. І в той час воно було нормальне. Але сьогодні ми живемо ж в сучасному світі, де ми з вами постійно змінюємося. Змінюємо телефон, змінюємо одяг, змінюємо моду, ну, будь-що. Чого ми тоді не маємо змінювати такі речі, які стосуються насправді дітей? От, тому я, коли ми говоримо про інтернатні заклади, думаю, що маємо говорити не так про трансформацію, як і їхню альтернативу. Так, тому що для того аби щось трансформувати, змінити, треба мати йому альтернативу. Такою альтернативою мають бути якраз сімейні форми виховання: це ті самі прийомні сім'ї, усиновлення, чи дитячі будинки сімейного типу, де є вихователь, де є мама, там вихователь чи батько-вихователі. Вони виховують до десяти дітей, чи ті самі малі групові будиночки, де вже є зокрема вихователі, які є там довіреними особами тих дітей. Вони живуть в формі такі близькі до сімейних умов.
0: До речі, нещодавно буквально відбувалася хвиля голосування за громадські проекти, громадського бюджету, і, власне, дуже багато хто із відомих людей, зокрема, долучилися до підтримки центру «Джерела», так? Де, де, власне, йшлося про створення, як я розумію, такого ж будинку. Так, це,
1: це якраз та надзвичайна ідея. Таких, такі малі груп, групові будинки, взагалі, створює і держава. Такі малі групові будинки можуть бути як для дітей нормотипових, так і для дітей, які мають інвалідність. І якраз джерело створюють, створять, на щастя, такий будинок, де діти з інвалідністю, взагалі особи з інвалідністю зможуть мати гідне життя і взагалі ті самі умови, що й ми з вами, так? і працювати, і розвиватися, і навчатися, тобто і жартувати, і спілкуватися з іншими людьми. Тому система, вона потребує змін, але ми завжди говоримо про те, що потрібно створювати ту саму альтернативу, ті самі послуги, окрім сімейних форм виховання, для того, аби сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, тобто таких умовах, коли вони от не мають що робити, ну буває таке в житті, ну, ніхто не застрахований, насправді, від того, що може статись. Вони не були змушені віддавати дитину в інтернатний заклад. Є дуже багато випадків, і я це знаю з власного досвіду, коли люди просто не знали, що є альтернатива, ну, тобто, коли мама має їхати там, працювати десь за кордон або в інше місто, і в неї немає кому дивитися за дитиною, має бути послуга, де вона може залишити, або взагалі послуга, яка допоможе їй чий, знайти роботу тут чи коли вона не має залишати ту дитину ну, взагалі на цілий день разом з вихідними, та дитина може тільки навчатися в тому самому закладі, але повертатися додому, ночувати вдома, спілкуватися з своєю мамою і з однолітками. Є різні випадки, але таке життя. І я думаю, що взагалі противитись цій реформі можна, тому що вона дуже складна, але вона нам настільки потрібна, для того, аби змінити майбутнє. Бо це є майбутнє кожної дитини. Я завжди запитую, а чи хотіли би ви, щоб ваша дитина жила в інтернатному закладі? Ми маємо відповісти собі на це питання і тоді вже знати відповіді на всі інші. Це буде складно, але це треба робити.
0: Що ж, Софія, мені здається, що усі твої герої, твої щоденної роботи, це справжні герої. Тому що це люди, які демонструють, навіть у ті часи темні, коли... Здається, що зовсім не, не пройде ця ідея, так? Вони демонструють, що та ні, вона має право на життя. Більше того, можна навіть ставати прикладом. Де ти їх шукаєш? І е, чи складно знайти таких людей, які своєрідні промінці сонця? Я спочатку
1: думала, що це буде дуже легко коли знайшла двох героїв, думала, що це вже буде дуже складно. Але, наскільки я пам'ятаю, у мене вже є близько 40 епізодів, і все це практично або різні люди, або різні ініціативи. Тобто, це Львів, і, лише Львів і Львівщина, і це ще не всі ті герої, як ми їх назвали, а насправді звичайні люди, які просто хочуть щось змінювати, щось робити вони насправді не завершуються, і їх є дуже багато. Як я їх шукала, напевно, вони швидше за все знаходили мене самі. От починалося воно десь складніше, хоча я сама працювала в цій сфері і знаю дуже багато і людей і проєктів, але з кожним разом в мене було стільки питань, стільки прагнення показати, що є люди, які усиновлюють дітей, і вони не хочуть здаватися героями, і вони кажуть, ми прості люди, і ми хочемо, щоб поруч були такі ж прості люди, бо діти чекають там мене чи вас постійно. Є люди, які самі ніколи не вірили і не думають, що вони щось змінюють, а насправді створюють неймовірні вистави, театри для людей з інвалідністю і кажуть мені, що театр для них буде повноцінним лише тоді, коли ми не будемо розділяти на театр, і театр, звичайний театр для людей з інвалідністю. У мене, мене насправді всі ці люди так надихають, і кожного разу, коли я думаю, що от-от і тема закінчиться, я розумію, що це неможливо. Тому що країна і взагалі місто, яке так постійно змінюється, воно потребує тих людей, тих маленьких змін, які пізніше формують велику систему, яку вже ти не зруйнуєш, якусь цю систему змін, так, яка йде якраз на противагу тій, яка вже є.
0: З усього, що ти встигла зробити, з усіх епізодів, чи є якісь такі особливі історії, які дуже зігрівають твоє серце, які, можливо, нашим слухачам вартувало би переслухати, а тим, хто їх взагалі не чув, обов'язково з них почати? Для мене це, напевне,
1: кожна історія, тому що я з ними росла, і я десь з ними настільки зріднилася, вони мені всі такі близькі, і сьогодні я завдяки їм... Знаю насправді дуже багато про те, що відбувається і розумію, як воно все стрімко змінюється. Але з таких історій, які мене насправді розчулювали, коли ми тут разом плакали в студії, коли разом десь сміялися, чи коли я не вірила і не розуміла, як воно це все змінюється – Завдяки одній з історій я я пішла на виставу також інклюзивну і йшла туди, щоб підтримати тих акторів, тому що це були так раз, як я вже згадувала, люди з інвалідністю. Але я під час вистави про це забула. Тому раджу переслухати все, що стосується театру інклюзивного, тому що ви переглядаючи, слухаючи і пізніше переглядаючи ці вистави, ви будете розуміти, наскільки це глибоко і естетично так надзвичайно. Також все, що стосується дітей і реальних історій, це є патронат ми про нього дуже багато говорили, також раджу його прослухати, також це є прийомні сім'ї, коли ти питаєш батьків, скажіть мені, як ви змінили дітей, а вони кажуть тобі, насправді це діти змінили мене, це вони мені були потрібні, а не я їм, ти тоді розумієш, а може і так, можливо сім'я це не завжди про кров, це завжди більше про ті відносини, про те, що ти несеш, Також історія про усиновлення однієї дівчинки, вона мені до сих пір десь відгукується, бо я постійно розумію, коли мама говорить правду і каже, я б хотіла про це розповідати усім. Ти не одразу можеш полюбити ту дитину, але та дитина з часом навчить тебе справді любити і себе, і її, взагалі все те, що відбувається. Тому, якщо ви хочете десь допомагати, змінювати, ви можете почати з найменшого. Просто прослухати, десь поширити, комусь розповісти, можливо, ваш сусід захоче взяти дитину в сім'ю, можливо, ваша подруга захоче стати патронатною вихователькою, це вже про роботу, про якесь власне покликання. Хтось захоче ставити вистави з дітьми з інвалідністю, чи взагалі вистави для них. Тому кожен цей епізод – це більше про якусь частинку життя чужого, яку я намагаюся розповісти, яка вже стає там, моїм життям.
0: Ну і дуже важливо, що, власне, ми говоримо про не лише тенденцію, так? бо зараз дуже багато хто послуговується цим словом інклюзія, так? і вживає його до треба і де не треба. А зрештою ми повинні розуміти, що це час, коли відбувається… Підміна цього поняття ізоляції, вічного поняття ізоляції, коли люди... І, і це, добре, це добре, що є така мода на те, аби про це говорити, і аби про це розповідати. Не можливо, аби вона вкорінилася і е, стала таким рушієм до змін. Мені видається, що у всіх регіонах ці зміни відбуваються по-різному. І я хотіла в тебе, Софії, запитати, бо все ж таки ти у нас експерт, що відрізняє Львівщину на твій погляд, які у нас є позитиви в цьому напрямку і над чим треба попрацювати?
1: Найперше варто сказати, що якраз наш проект супровід урядових реформ в Україні він підписав у 2019 році угоду із Львівщиною про те, що якраз наша область стає пілотною, тобто тут ми пілотуємо випробовуємо всі інструменти для зміни. Перше для популяризації там той самої толерантності в суспільстві для популяризації сімейних форм виховання, взагалі сім'ї, як такої. Також для створення соціальних послуг, підвищення кваліфікацій соціальних працівників. І зараз ми з цим всім працюємо і насправді ще й набагато більше. Крім того, ми ведемо дуже багато різних інформаційних кампаній, підтримуємо взагалі саму спрямування це соціальне для того, щоб воно було популярне. І якщо порівнювати Львівщину там чотири роки тому коли я тільки починала працювати в соціальній сфері і зараз, це є, напевно, зовсім різні світи, тому що тоді було складно десь говорити про це. Зараз... Незважаючи на те, що, як ти кажеш, це може бути і тенденцією, але такою дуже позитивною, воно також і вкорінюється, воно стає частиною міста. Тобто ми вже не говоримо там лише про якийсь універсальний дизайн, хоча він теж дуже важливий, коли ми говоримо про ті самі пандуси чи ліфти, ми починаємо розуміти, що в школі може бути ліфт і пандус. І це не просто може, він обов'язково має бути там. Тому що є різні діти – і в них є різні батьки, також ми починаємо розуміти, що допомагати дітям треба через їхні сім'ї. Ми з'явилися так багато проєктів з підтримки саме сімей, не лише дитини, тому що дитину розглядати без її сім'ї теж не можна. Якраз підтримка сімей в складних життєвих обставинах є такою дуже великою часткою роботи, яка тут є. Щодо інших регіонів, знаю також, що Львів'яни саме, наприклад, деякі наші центри їздили навчатися в Дніпро. Там є також центр, який надає реабілітаційні послуги інші там, і батькам, і дітям з інвалідністю. Тобто розвиток є постійний, і він є в кожному такому регіоні України. Проте Львівщині випала нагода бути пілотною, бути першою в цьому всьому, і я б дуже хотіла, щоб вони втратили насправді цей шанс. І проте бачу, що люди з задоволенням долучаються до цього всього, і навіть, наприклад, інформаційних кампаній, бо ми працюємо зі всіма містами і громадами взагалі Львівщини, бачимо, що для всіх це є позитивний досвід, і зараз в нас вже не виникає потреби комусь щось пояснювати. Ми просто кажемо, починається інформаційна кампанія, як ви можете долучитися». По інформаційній кампанії з патронату під час виборчих процесів не було проблем, щоб розмістити плакати. Ну, це теж такі найпростіші речі, але ми їх розуміємо, що вони значить, важливі, є якесь розуміння і потреба. Сіті лайти ті самі, також розвішування плакатів. Люди долучаються, хоча ми їм за це даємо лише знання, напевно. Хоча можна сказати... Знання, багато знань. Також знаю, що розвиток такий іде і в Тернополі, це підтримується він теж і в Києві. Ми, зокрема, працюємо також як проєкти із уповноваженим «Справ дитини» Миколою Колеби і Постійно моніторимо ситуацію, яка є в Україні, і показники змінюються, вони є позитивні. Збільшується кількість сімей, які готові прийняти дітей, і збільшується кількість соціальних послуг. Громади проходять навчання, в нас навіть зараз відбувається навчання шести пілотних громад, теж на Львівщині яких, яких готуємо саме ми, з якими працюємо, це все їхня добра воля. Тобто вони погодилися ставити ці експерименти, і вони дуже успішні. Тому що ці громади хочуть змінювати себе, і ми даємо їм інструменти і можливості.
0: Такі речі не відбуваються за один день але є, умовно кажучи, ці сходинки, які наближають нас до успіху. І як думаєш, яка наступна, якщо розглядати через призму, наприклад, там, екзюпері, мистецтво маленьких кроків, так? Яка наша наступна сходинка, щоб трошки більше зрозуміти, які зміни наближаються і чому вони потрібні? Наша наступна сходинка, насправді,
1: ці кроки, вони відбуваються щодня. Я думаю, що так, ці зміни в нашому особистому, в нашій свідомості кожного нашого, Зокрема, вони, напевно, найважливіші. Тому що як ми не будемо уявляти цього світу і взагалі нашого міста без рівності, то його такого і не буде. Як, ну, якщо ми будемо знати, що ми можемо бачити людину там, з інвалідністю в кафе, і це нормально, ми можемо з ними жартувати, і дружити, і ходити до школи, і там, наші діти з ними десь там на майданчику можуть разом бавитись, то тоді це буде настільки нормально, що ми не зможемо діяти по-іншому, і по-іншому це все сприймати. Також варто зрозуміти, що потрібно змінюватися, потрібно змінювати і не боятися цього. Тобто є завжди можливість, ми завжди готові, наприклад, як проект підтримувати тих, Хто бачить ці зміни, особливо зараз, коли йде децентралізація, так потужно вже навіть завершується, так, і ми готові. Кожна громада має зрозуміти, що їй потрібні ті самі соціальні фахівці. Кожна громада має зрозуміти, що їй потрібна служба у справах дітей і вона має зрозуміти, що вона відповідальна за ту сім'ю і за ту дитину в себе дома, тобто там на своїй землі. Нашим це такий перший крок, і е, другий крок, це звичайно те, що держава підтримує всі ці зміни, і зараз ми, наприклад, завдяки там, закону про соціальні послуги можемо створювати той самий вільний ринок соціальних послуг. Тобто Кожна релігійна, релігійна громадська організація, чи просто громадська організація, чи навіть там фізична особа може надавати ті самі соціальні послуги. Варто шукати ті можливості, вони є, але ми маємо докладати до них зусилля і розуміти, для чого ми це робимо. Тому що Дітей є не те, що не буває чужих. Кожна дитина вона потребує десь нашої підтримки, нашої любові, розуміння. І навіть те, що ви послухаєте нас сьогодні, чи один з епізодів подкасту «Діяти», ви зрозумієте, що це маленька зміна в вашій свідомості. Це наш наступний крок, те, куди ми будемо рухатись.
0: А оскільки наближається поступово День Святого Миколая? Так? І тоді особливо відчувається ця історія поїхати в сиротинець, відвести солодкого і забути на рік про дітей, то мені здається, що зміщення цих акцентів дуже-дуже допоможе людям десь зрозуміти, що не так треба, можна інакше, і, і вам сподобається інакше. На кінець, Софія, як традиційно, Підготувала короткі бліци – це коротке запитання, коротка відповідь. Все-таки більше в контексті нашої теми, але все ж цікаво почути твою думку. Як гадаєш, в чому цінність сім'ї? Сім'я – це завжди довіра
1: найперше. Довіра до світу і до кожного, хто є поруч.
0: Чого інтернати можуть навчити усіх нас? Те, що легких рішень не буває. Це найперше, треба зрозуміти.
1: Для того, аби щось вирішити проблему, ми маємо підходити до цього комплексно. Заховати, ізолювати, відмовитись, чи йти за звичною схемою – це найлегше. Але це не є вирішення.
0: Що у своїй роботі ти любиш найбільше? Найбільше люблю
1: емоції, тому що це нелегка... Сфера, соціальна політика, вона взагалі стосується і дітей, і сімей, і кожного з нас з вами, ми маємо це розуміти. І вона складна, проте ті емоції, які дають люди, і які я можу отримувати, якими ділюся з ними, вони незамінні, і ти їх не повернеш і по-іншому не отримуєш. І ще, крім того, маємо розуміти, що це те, що потрібно для нормального, комфортного життя кожного з нас.
0: Як зруйнувати стереотип в собі? Це
1: найскладніше, я це можу сказати точно. Для цього мені потрібно було, напевно, кілька років для того, аби зруйнувати абсолютно всі стереотипи. Не боятись і пробувати. Це ну, іншого вирішення, іншого рецепту просто немає. Спробувати зробити щось по-іншому, звернутися до громадської організації, от, наприклад, коли ми говоримо про те саме свято Святого Миколая, так, допомогти по-іншому. Хочете, є бажання, є сили, наснага, кошти, будь ласка, допомагайте, але допоможіть тоді сім'ї допоможіть тій дитині залишитися в своїй сім'ї.
0: Що б ти побажала нашим слухачам?
1: Я побажала ніколи не зневірюватись, тому що все те, що ви робите, навіть ті маленькі кроки, можливо, не завжди видно результат одразу, як і в нашій справі, але ця справа є спільною для мене, для вас також і для нас взагалі, для нашої країни, тому що за 10-20 років ми побачимо нарешті цей результат і будемо знати, наскільки складно було, але який він насправді крутий.
0: Але зрештою, ще дуже добре відчувати свою причетність, коли ти побачиш дуже гарні результати. Знати, що ти теж до цього долучився. Я, направду, дякую справжній чарівниці Софії Крушельницькій за те, що вона не лише штовхає цю справу і лупає цю скалу, але і за те, що вона про це розповідає. Тому що, власне, цей подкаст здебільшого про мистецьке середовище, але мені здається, що говорити про складні речі просто, доступно, це, це теж мистецтво. Тому я дуже дякую, що ти сьогодні була в цій студії, не на своєму традиційному місці, а місці навпроти, і розказала про свої емоції, про свої думки щодо власного подкасту і цієї непростої теми. Дякую за цю можливість спробувати себе в іншому. Емплуа, так. Ми закликаємо вас переслухати подкасти Софії «Діяти», тому що це, направду, мандрівка у таке абсолютно нове явище, яке народжується на наших очах. Мене звати Вікторія Мецькович, це була зустріч на «Князі Романа». Ми обов'язково почуємося з новими спікерами. Вмикайте подкаст «Діяти» і не забувайте ставити вподобання, поширювати, ділитися з друзями і творити добро разом. Львивское радио.